2: 10 de la mañana con 3 minutos y nosotros le damos la más cordial de las bienvenidas a Periodismo de Emergencia. Yo soy Arturo Rodríguez y como cada fin de semana, saludo con muchísimo gusto, afecto y entusiasmo a mis compañeros Hiroshi
3: Takahashi. Arturo Rodríguez, muy buenos días. Nacho Rodríguez, reina. Mónica Reyes, qué gustazo estar con ustedes este sábado, ya ahora sí, prácticamente terminando el año. Ignacio Rodríguez, reina... Eh, Mónica, Arturo, Hiroshi, bien,
1: con mucho gusto, también con ganas ya de este, pues meterle el acelerador al sprint final de este año, que ha sido un año, bueno, como sabemos, igual que el año pasado, bastante complicado por todo el tema de la pandemia, independientemente de pues, todos los temas que ha habido
2: que, este, en este país que hemos estado abordando aquí en este espacio. Así es Ignacio, pues eh, seguiremos abordando en especial a lo largo de esta transmisión a la que le invitamos Se quede con nosotros aquí en 98.5 FM y en las estaciones del Heraldo Radio en todo el país Mónica Reyes, buenos días
4: Buenos días, ¿qué tal? Arturo, Nacho, Hiroshi, amigos Un placer estar con ustedes y ¿qué les parece si comenzamos con Próximo Pasado?
5: Adelante Próximo Pasado, la noticia que debes saber
4: la noticia más tremenda desde hace algún tiempo fue el accidente en el que 55 migrantes intentaban atravesar el país en la caja de un tráiler y murieron en un accidente carretero. El asunto fue abordado por el presidente López Obrador, en tanto lamentó la dilación en las ayudas estadounidenses para Centroamérica, pues dijo debe servir para atajar las causas de la pobreza, sin reparo en la radicalización de su política migratoria. El caso de Tomás Cerón, quien fue jefe de la Agencia de Investigación Criminal, podría dar un vuelco. El ex jefe policíaco, imputado por delitos relacionados con el caso Ayotzinapa, huyó a Israel, país con el que no existe tratado de extradición, pero que mediante un acuerdo de reciprocidad se ha declarado listo para ayudar a México a traer a Cerón al país. La política da vuelcos y si hace un año y medio el entonces gobernador Javier Corral se confrontaba con el gobierno de la República, ahora como exgobernador podría ser invitado al gabinete. Es recto y rebelde, dijo de Corral el presidente López Obrador, quien adelantó con eso la incorporación de otros exgobernadores de diferentes partidos políticos a su gobierno. Respecto a la COVID-19, hubo un anuncio sobre la universalidad de la vacunación de refuerzo que esta semana reiteró el gabinete sanitario. Por otra parte, el semáforo de esta quincena ha dejado a 27 estados de la República en semáforo verde, revirtiendo en el caso de Coahuila y Baja California Sur, que regresaron al color verde, mientras Aguascalientes quedó en amarillo junto con los estados que ya venían en esa situación y que son Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y también Sonora En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión, escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 69 79 42, 5580 69 79 42 y se parte de nuestra mesa de análisis
2: Gracias, gracias a Mónica Reyes por este resumen de la semana, en el que, bueno, pues creo que el tema de los migrantes fue eh, el que acaparó la, la agenda, no solo nacional, sino internacional. ¿no? Los migrantes
3: y también el tema de la inflación, como hemos estado no platicando, esos dos temas hicieron muchísimo ruido, por un lado el accidente allá en Chiapas, en donde pues eh, México vuelve a ocupar algunos de los lugares importantes en los diarios internacionales, pero por la tragedia, ¿no? y también por muchos cuestionamientos que se hacen hacia el gobierno de México. Y por otra parte, pues la inflación ya lo veníamos comentando desde hace un par de entregas. Eh, usted lo recordará bien, hablábamos de que iba a ser un invierno, como dicen algunos, frío o difícil. Eh, por ahí se confirmó que, pues, la inflación ahora eh, marca un récord, eh, la más alta desde enero del 2001 y también por ahí ya algunos de los precios están reflejando estos golpes, estas alzas que se están registrando, pues no solamente en México, algunos tratan de decir que es en México el problema, y otros pues recuerdan que es un tema internacional, Estados Unidos y otras naciones siguen rompiendo récord también en el tema de la inflación al alza, y pues es uno de los temas que hemos platicado Arturo Nacho, comenzarán a sentirse en el bolsillo, más allá de las declaraciones o los números, seguramente usted ya lo está viviendo. Uno de los temas que está consignando, por ejemplo, hoy el Sol de México en su edición impresa es el precio del de kilo de la tortilla. Está en un máximo histórico, lo dicen los tortilleros y lo dice pues, la calle, las tiendas. Los consumidores pagan hoy en promedio cinco pesos más por kilo de lo que pagaban en enero de este mismo año. Nacho Arturo sí, yo me parece que ambos temas son relevantes estaba
1: eh, bueno, pues un poco por desgracia me parece que estas escenas eh, está tragísima, eh, tragiquísimo e incidente, eh, yo no diría ni siquiera accidente, porque es resultado de negligencia, corrupción, y también me parece que vuelve a poner, eh, deberíamos de volver a poner ojos críticos sobre esta política migratoria del gobierno mexicano, que a todas luces no ha funcionado, ni se ha detenido el flujo, ni se detendrá, y cada vez hemos seguido, pues eh, creo que ha habido ya muchos especialistas, eh, hemos tenido aquí a Tonatiu Guillén, que ha criticado esta política eh, seguida por el gobierno del presidente López Obrador de de ser el muro invisible en la frontera sur, el muro invisible del gobierno de Estados Unidos, y bueno, claramente es una política que está llena de hoyos, de huecos,
3: de este y que no se ve para cuándo se pueda resolver. El Recordábamos con Felipe de Jesús González hace poco, Nacho Arturo, que hace como 20 años Nacho nos mandaste a hacer un reportaje precisamente de todo el tema del Instituto Nacional de Migración. No sé si te acuerdas cuando hablábamos del tema de los migrantes brasileños que los retenían en las en los centros de, de, de migración en todo el país. Este era era como el primer lugar donde los retenían o secuestraban y le pedían dinero a sus familias. El tema del traslado por todo el país, cómo vivían este pues prácticamente escondiéndose de todo mundo tratando de de librar su, su camino en paz hacia Estados Unidos y eso es lo que recordábamos, que pareciera que nada ha cambiado, Nacho. No ha cambiado, yo creo que hay cambiado formas distintas de abordar. Me parece que la, la
1: propuesta de política migratoria, como lo han subrayado los expertos, no es una política que atienda verdaderamente. Digo, el presidente López Obrador ha intentado que Biden, que el gobierno de Estados Unidos ponga recursos. Ya vio que no iba a ser tan fácil como él pensaba. Eh, y básicamente lo que hacemos es una contención. Eh, muchas veces con saldos trágicos como como los vimos que fue terrible las las pocas crónicas que hay que no hay muchas crónicas las pocas crónicas sobre cómo ocurrió el accidente fue una una cosa verdaderamente
2: espantosa así es el tema migratorio siempre cuando no es la delincuencia pues son hechos fortuitos como este y si no las autoridades principalmente las autoridades en tanto pues han sostenido una política migratoria que vemos hace eh, obliga a migrar en condiciones, eh, pues infrahumanas, infra auténticamente infrahumanas. En estos días, eh, en estas semanas, eh, el Sol de México ha publicado eh, algunos trabajos que personalmente me han parecido muy interesantes, Ignacio. Eh, estoy hablando de una serie de compras de propiedades de bienes inmuebles en el país, en la Ciudad de México en particular, eh, que eh, pues son raras, ¿no? Eh, estamos hablando de al menos
3: de tres inmuebles. Sí, siempre se ha hablado de, de las propiedades de la Presidencia, ¿no? Pero se ha hablado como de ...de rumores, se ha hablado de, de oídas, ¿no? De, me comentaron que tiene una casa el presidente atrás de eh, Auditorio Nacional, ¿no? De, de ese auditorio ahí hay una residencia y, y gigantesca. Eh, me comentaron que la casa de, no sé, Cozumel es un, es un super palacio pero eh, en los últimos días, eh, Ribelino Rueda, reportero de Asuntos Especiales del Sol de México, pues ha dado a conocer a través de peticiones de acceso de información a presidencia y otros entes de gobierno, pues cuáles son las propiedades del presidente, al menos en la Ciudad de México, o si no del presidente, que están registradas a nombre de presidencia. El, el, el tema me parece particularmente interesante,
2: hace algunos años se pudieron rastrear cuáles son las que tiene la, o tenía la presidencia de la República y durante los primeros años de gobierno, sobre todo el primer año, el presidente fue muy insistente en venderlas, las quería rifar como el avión, uh -huh. eh, hubo inclusive una tensión entre el personal este del instituto eh, para devolverle al pueblo lo robado que le puso, eh, con eh, la Serena y la Marina, porque algunas de estas casas presidenciales, sobre todo las que, como la de Cozumel que están en destinos turísticos, las dos de Acapulco, hay Cancún,
1: Ixtapa, sí, uh -huh. que, prácticamente
2: Los todos y sí, sí, sí. Eh, están dentro de bases navales. Entonces no puede o militares entonces no podían pues cómo iban a rifar una propiedad que está dentro de una zona militar eh, eh, era entonces muy insistente hasta que yo creo que le dijeron oiga señores que no se puede y pues ya dejó de decirlo pero si quieren vamos con Ribelino Rueda que nos ha tomado la comunicación esta mañana para hablar pues de esta de estos reportajes y el seguimiento que le ha dado Ribelino
6: colega amigo muy buenos días ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, Hiroshi, Arturo, Nacho, buenos días a nuestros amigos del auditorio. Sí, pues, Rivelino, buenos días, te sí. saluda Ignacio Rodríguez.
1: Justamente, este, ¿por qué no nos cuentas de estas extrañas, porque son extrañas, me parece extrañas, eh, eh, adquisiciones que ha hecho la presidencia de bienes inmuebles?
6: Sí, pues bueno, eh, son, eh, bueno, quiero empezar por... Eh, decir que este es un como digamos la saga de un de un trabajo que se publicó en el Sol de México el 25 de octubre precisamente en el que eh, se revela que eh, la presidencia de la república es, es, es propietaria de 12 bienes este, inmuebles que de, publica de hecho la plataforma nacional de transparencia no se no no, no se había este, hablado so, sobre este tema y resalta ahí eh la compra, pues no se sabe, porque no se no, no sabe si es compra o si fue una expropiación o si fue este un decomiso de tres propiedades que no aparecían en, por lo menos en el último año del de del gobierno de Enrique Peña Nieto es eh, una propiedad que se llama El Triángulo, que está en frente, en calzada de Chivatito, casi enfrente de Los Pinos, que por lo que pudimos constatar en el Sol de México, tanto con, servidor, es eh, que, que no hay construcción, eh, se utiliza más bien como, como estacionamiento, pero por ejemplo hay una propiedad que llama la atención, que está en la calle del Oro, que son tres números, es el, el 15 el 17 y el 19 la calle del Oro es esta que sale de la, de la plaza de los fieles, donde específicamente donde se pone un bazar ahí los fines los de semana. El mercado del Oro en la esquina está una, un edificio eh, muy lujoso, digamos, y es muy bonito el edificio, color blanco los que anden por ahí por por el bazar le este, echen eh, un ojo, eh, se puede asomar uno, se, se, es muy bonito el edificio eh, cuando fuimos a, a, a constatar que efectivamente se, se tratara de un, un, una propiedad de la presidencia, efectivamente el, el, eh, hay dos guardias del, del servicio este, de protección federal son inmuebles vacíos, no, este, no no hay oficinas, no hay operación de ningún tipo. Me comentó por ahí el, uno de los, de los vigilantes que, que había que había que hubo actividad, pero el año anterior, o sea, el, el 2020 eh, que se paró con con la pandemia. Entonces, eh, ahorita lo tienen vacío. Eh, hay un, un, una casa habitación eh, ocupa prácticamente toda una esquina, en general Susúa, en la colonia San Miguel de este, Chapultepec, eh, que es una una casa, digamos, este, del, del tipo que, que, que de las construcciones que están en esa colonia, es eh, bonita la casa, también con dos guardias de, de, del servicio este federal de, de protección. Y, y una más eh, en la colonia petrolera, en la, en la alcaldía de Capozalco, en la calle de renacimiento ese es un edificio de tres pisos eh, por lo que por ahí pude constatar son ocho departamentos cuando se hizo la verificación estuve eh, pues tocando el timbre eh, de, al final un, un departamento que era el número dos eh, se veía movimiento y salió de ahí eh, estaba viendo por una rendijita porque está eh, los, eh, los vidrios muy sucios y la rendija era muy este, cerrada. Entonces, por una de las rendillitas que pude sentir un poco el video, pude verificar que de ahí salió una mujer de, de, del Servicio de Protección Federal. No abrió, toda la comunicación fue por fuera. Eh, sí confirmó que era una propiedad de la presidencia. Eh, pero también un, un este, inmueble vacío, eh, prácticamente abandonado. Eh, pregunté si había actividad. Me dijo, no, no hay actividades de ningún tipo. este... Entonces, son esas cuatro propiedades las que no aparecían en el sexenio anterior y que hoy aparecen. Bueno, no. a partir de aquí, sí. ¿Qué, qué, qué justificación? Eh, digo Entiendo que pediste vista
2: a la presidencia de la República, a la vocería presidencial. ¿Qué justificación te dan para estas adquisiciones?
6: Ese, ese es el punto de este ulti, de este trabajo que salió en la, en la semana, el, el, el lunes. Eh, se pidió a través de de la Plataforma Nacional de Transparencia un, este, eh, solicitud una, realizamos una solicitud de información pues para que nos dijeran eh, eh, cuánto se paga de luz, cuánto se paga de agua cuánto se paga de gas eh, de previal pero la primera pregunta es, específicamente ¿por qué razón jurídica como comercial se habían adquirido esas propiedades? Que si, que si habían sido expropiaciones que si habían sido decomisos eh, ¿Cuál era la razón jurídica? ¿no? Que nos explicaran por qué por qué están esas propiedades a, a, a cargo de, de la presidencia de la República. La primera pregunta, de plano, no se respondió. No este, no hicieron mención en, en la respuesta, no hicieron mención este, ni una sola vez por qué, ¿Por qué tienen esas, esas eh, cuatro propiedades que no aparecían en visto en el gobierno anterior. Y sobre luz, digamos, es poco eh, o mucho, de, de, pero son 150 mil. dan información y de y, y sobre todo el argumento jurídico de por qué tienen a cargo esas o por qué se, se hicieron de estas propiedades y no hay una respuesta eh, lo que procedimos es este, pedir una, una este, ampliación de, de información que no eh, porque se responda esa pregunta no sí, sí. y mí, aparte estamos haciendo ya otras este solicitudes de información de, de la presidencia estas digamos sí aparecían en el sexenio anterior pero por ejemplo llama mucho la atención eh, el hangar presidencial que es el, 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 el inmueble más costoso que tiene la presidencia de la república ¿no? Me incluso más que eh, palacio ¿no? Es pan, es locura, pero... son,
1: son un poco extrañas, porque la verdad es que el andar presidencial, por muy grande que esté, y muchos equipos que tengan, bueno, no tiene claro. la, ni el valor ni la trascendencia que puede tener el Centro costo Cultural costo, los Pinos, costo, ¿no? costo O el pelea, Palacio, uh -huh. o Palacio Nacional.
6: Claro, sí, son, es, es, es exagerado y es, seguramente es por el uso del suelo, ¿no? Uh -huh. este, el uso del aeropuerto, el, el del aeropuerto va a ser eh, muy caro, con 33 mil millones de pesos. Mientras en Palacio Nacional el, el costo catastral que te aparece ahí en la plataforma de transparencia es de un millón doscientos mil, un millón, este, mil millones, mil doscientos millones, este, eh, pues es, es exagerado, ¿no? Este, como, como, como comparándolo con Palacio Nacional, ¿no? Siendo un recinto sí, histórico. mil millones y, fue lo
2: que costó el contrato de Hinojosa Cantú para para esa construcción, ¿no? sí, por ejemplo
6: sí, podemos que hacer comparaciones y si es, 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 es eh, impresionante, no, treinta y tres mil millones de pesos el costo de este, de este inmueble que, pues, que que se ocupa para guardar aviones, no y aviones aparte que se ha hablado, que se ha comentado desde la misma presidencia, el mismo presidente pues de que están en, eh, en venta, ¿no? Sobre todo el avión, el avión presidencial. Sí, este
2: Rivelino, pero nada del vocero, ninguna respuesta de Jesús Ramírez o, o de alguien de Presidencia.
6: No, 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 no ha habido. Es, este, llama la atención, ¿no? Porque sobre todo con este discurso de austeridad, con el discurso de, de lo que comentaban al principio de, de, de esta conversación, de que se habla, de que se están en lugar de comprar de comprar propiedades, o comprar este, aeronaves, se están deshaciendo de ellas, ¿no? Y aquí al revés, aquí lo que resalta es que se, se adquirieron, ¿no? Y, y en lugares extraños,
2: ¿no? Sobre todo esta de... de... La colonia petrolera, sí. que la verdad es un
1: inmueble, digo, por las imágenes que, que vi, pudimos ver en, en el Sol de México, es pues un inmueble bastante deteriorado, yo diría que ni siquiera su valor catastral debe ser muy muy alto, y pues en todo caso lo que resalta es bueno, ¿por qué no responder? No? Si no hay nada... Digo, no me parece que haya... Digo, por lo que alcanzo a ver, nada que ocultar. Simplemente pues, como que no hay una decisión de ser transparente.
3: Hay hipótesis, ribelino alrededor de estos inmuebles, porque, por ejemplo, sabemos Secretaría de Gobernación, ¿no? Tiene algunas casas de trabajo muy cerca del Monumento a la Revolución para, de pronto, si hay manifestaciones no pueden llegar y tienen que operar, pues llegan estas casas que están de pronto pues medio ocultas, ¿no? De, de los manifestantes. La Secretaría de Economía, pues tiene por lo menos dos sedes, ¿no? Incluso eh, Secretaría de Comunicaciones y Transportes operaban una casa en eh, en Bosque de las Lomas y, y así todos tienen como una justificación. Aquí hay alguna hipótesis por qué esas colonias, pues no están, no están acondicionadas, o sea, son casas o inmuebles vacíos,
6: ¿no? O sea, podría ser la de San Miguel Chapultepec que está precisamente atrás de una de, de un edificio que bueno este que fue adquirido el señor de, de, de Carlos Salinas de Bortay, y que todos sabíamos que hay un, que hay oficinas de la Secretaría de Hacienda ahí sobre construyentes, enfrente del, del Bosque de Chapultepec está exactamente atrás esta casa de, de, sí. de General Zucúa. eh pero bueno se ve que no hay no hay movimiento no no hay eh, no está condicionada para para trabajos de oficina uh -huh. la, la columna petrolera pues este, no se ve que ni siquiera el pasar un trajo a los diarios como comentaba, no o sea, está como dices hipótesis eh, cuando fui a porque fue un sábado sí. cuando fui a, a ver esta este inmueble y, y para para verificar eh, sí. Eh, cómo era ¿Cómo, cómo, el eh, en qué zona estaba Vamos. una hipótesis que me surgió, yo lo platicaba porque va con mi hija de 12 años sí. y le decía, mira, aquí al lado viene a jugar a este, López Obrador Estimado est est ah, de no, ya, ya, ya. <risa> Rivelino <risa> Entonces, nos tenemos
2: que ir, tenemos que hacer sí, la pausa sí, claro. pero te agradecemos mucho
6: no, 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 al contrario, ustedes, te los agradezco muchísimo En un momento continuamos Periodismo de Emergencia Regresamos con las reglas del oficio. En Soriana, la Navidad es muy de nosotros.
4: Aprovecha todas las muñecas, figuras de acción y lanzadores Nerf al 20% de descuento. Sí, al 20% de descuento. Y hasta 12 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 13, aplica restricciones. Pálido en Hiper y Super.
2: vamos en periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con 30 minutos y bueno, hay un tema que en realidad me parece relevante. Estamos hablando de la empresa productiva del Estado, eh, pues que es estratégica, que es eh, naturalmente nuestra principal fuente de, de ingresos en este país eh, y eh, también la apuesta del gobierno de la República, de la actual Administración, para el futuro, ¿no? Construir refinerías. Hay que, hay que,
1: explorar, decir, hay que recordar, yo estaba, estaba recordando que yo creo que... Bien interesante y deberíamos de ver con esa perspectiva, como también lo que para algunos, y me parece que a veces se, se menciona con acierto, era pues un poco el abandono de una industria estratégica y lo que muchos perciben como una entrega a las grandes corporaciones petroleras también tenía, digamos, un sentido, había un componente que no me parecía tan negativo y que era la dejar la dependencia de las finanzas públicas mexicanas con respecto a los ingresos petroleros, una industria que, bueno, pues todos los especialistas y las proyecciones globales Hablan de que es una industria Pues más bien ya con un pasado Más que con un futuro, ¿no? Y sin embargo, pues en México se está queriendo Digo, hay una parte que Del discurso del presidente López Obrador Que seguramente una buena parte De la población coincide en la recuperación de la soberanía energética, ¿no?, a costa de muchos otros elementos, entre otras cosas, pues de una un gran lastre para
3: las finanzas públicas, ¿no, sí, Es un gran lastre, y esta semana, pues, escuchamos cómo el gobierno habló de inyectarle hasta 3.500 millones de dólares más a petróleos mexicanos. Para platicar de eso y más, está en la línea Luis Carriles, director de la prensa, el diario que dice lo que otros callan, y también Luis Carriles, considerado el reportero de energía pues más importante de este país. Luis, qué gusto saludarte, buenos días. ¿Cómo estás, Girocho? Buenos días. Pues nada, oyéndolos. y este
5: A ver, nada más para tener en contexto, son 3.500 millones de dólares en el último tramo
3: en el último tramo y suman
5: que... Sí, estamos hablando de, de, de un rescate que ya cuesta 12.500 millones de dólares. O sea, no no es... Este, es son... son eh, Y más las inversiones que pretenden... En las el, refinerías.
3: Más,
5: por ejemplo, más la refinería de Dos Bocas, más la refinería de Deer Park, que, que alguna vez lo mencionamos en, en, en el podcast de de, 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 de la OEM, con una pesada, y no iba a salir en los seis mil millones, ¿no?, que, que no iba a salir en los 600 millones que decían, sino por lo menos tres veces más alto, y ya se está viendo comprar un, un negocio en marcha, pues implica no solo los activos, sino las deudas y,
3: y todo lo que... Esta, cae, esta ¿no? semana dijo por ahí Bloomberg, ¿no?, que iban a ser 1.200 millones de dólares más, ¿no?, lo que se está comentando que van a pedir por Deer Park. O sea, a 1.200 millones más, a los 600 que ya que ya quería comprar la el,
5: el, el otro porcentaje de acciones. O sea, es, es estamos hablando de, ya en cifras cerradas, entre 18 y 20 mil millones de dólares, los que estamos es, porque no es solamente el, el, la, dos bocas, sino solamente eh, que, que que dos bocas empezó en, en, en 8 mil millones no y va a terminar en, en otros 12 por lo menos, ¿no? Es es mucho más que eso, estamos hablando de un rescate de Pemex que, que, que puede costarle este, al país demasiado dinero y no, y no implica una transformación de la empresa porque del estado que es que es la otra parte
3: y no le han bajado a la, a la deuda ¿no? es una deuda de más no, de cien, no, no, bueno. cuánto cuánto es la deuda, cien mil millones
5: este es la, es la, empresa, es la, es la petrolera más endeudada del mundo y solo con los este solo con los con los eh, empresarios locales pues estamos hablando de más de 100 mil millones ¿no? de, de, de pesos entonces no es no es cualquier cosa el, 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 el tema con pemex porque mientras todas las empresas del mundo tienen 15 años transformándose en compañ pasando de compañías petroleras a compañías en energía no este para que tengas una idea en este momento más grandes del mundo, ¿no? O sea, y, y son las empresas petroleras más importantes también, uh -huh. y ellos ya están pasando eso. Los noruegos están en lo, en lo mismo, están en una dinámica muy diferente donde no están no están pensando en descarbonizar, están simplemente pensando en, en ya en lo que sigue, ya no están en la transición energética. Y aquí en México, pues quieres hacer un penex de litio, ¿no? Entonces, pues sí si si estamos como 15 años atrasados.
3: Sí, pero, pero no vale la pena, grande, Nada, ¿no? muchas son esas críticas, Luis, pero... Tú que has seguido Pemex durante décadas, ¿no vale la pena rescatar a petróleos mexicanos? ¿No nos podría dar más dinero en un futuro? Eh, no. Imagínate que salga el presidente y que diga, bueno, ya le echamos 20 mil millones de dólares, ya le bajamos y ya reestructuramos la deuda. Y ahora lo que vamos a necesitar es que todos los mexicanos aporten su gallina, sus joyitas y tanto dinero y vamos a, vamos a salvar a, a petróleos mexicanos. ¿No vale la pena? ¿No tiene futuro? No,
5: no, 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 ningún futuro. No, no no. Es este es, en términos cerrados, no. Eh, no no es una compañía que esté volteando al futuro, es una compañía que está volteando al pasado, a un pasado que no existe, ¿no? Un pasado glorioso que nunca ha tenido este Penex se encontró de casualidad, de churro, de suerte, eh, de bendición y de maldición, un nacimiento un gigante canta él del que ya no queda más que el recuerdo, ¿no? Cartagena llegó a producir un millón de barriles diarios, solito, millón y medio, ¿no? En un momento dado, hace 10, hace 15 años. Entonces, si eh, se, se llegó, se, se pensaba incluso con la administración de la administración de llegar a 4 millones de barriles teniendo un yacimiento un, un que te producía 1.5, ¿no? Y no se llegó. Entonces, pensar hoy que vas a regresar a esa industria petrolera que te va a generar eh, enormes recursos para para gasto corriente en infraestructura, bienestar y todo lo que gasto corriente que, que se gasta en, en nómina, pues no, 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 no hay ningún rescate, no, este, de hecho no es ningún futuro, eh, no estamos viendo, por, y, y por el lado de los privados estamos viendo que ellos están desarrollando muy rápidamente los yacimientos, mucho más económicamente, y, y, a, y lo que hicieron fue frenarlos, ¿no? este, dejaron de hacer las rondas petroleras, dejaron de hacer las asociaciones con Pemex, dejaron que se pudrieran los acuerdos o contratos que tenían con ellos, y bueno, pues ahí está, ¿no? Estamos viendo cómo empresas grandes eh, están simplemente pues desapareciendo, ¿no? Que, bueno,
1: una bueno, de las justificaciones del gobierno federal era que este pues en estas empresas privadas, muchas de ellas transnacionales o en asociación con, con transnacionales, eh, pues no estaban invirtiendo y realmente no habían producido nada, ¿no? A pesar de que se les había asignado la posibilidad de hacerlo mediante estos contratos.
5: No, sí está produciendo. En este momento ellos tienen algo así como cincuenta mil barriles diarios, ¿no? En, en, en muy poquitos contratos. Que trato. tampoco es mucho, ¿no? No, no. Pues estamos hablando de que son inversiones y esa es la otra. la, la eh, meterse al petróleo son proyectos de 10, 15 años por lo menos ¿no? pretender que en tres años tú saques un barril de petróleo nuevo con un yacimiento nuevo pues no, es imposible, de hecho Pemex es una muestra de ello, Pemex este, si, si la tasa de éxito de Pemex es de las más bajas a nivel mundial, de las más bajas digamos que de cada 10 proyectos, dos le pegan ¿no? a Pemex, y en el caso de los privados, de cada 10 proyectos le pegan entonces pues, la tasa de recuperación de los privados es mucho más alta que la de los que la de los de Penex, lo, lo que la, en las asociaciones que tienen Penex con privados les está yendo mucho mejor de lo que esperaba incluso propio Pénex y ellos no están sacando dinero también para, para su operación del día a día, entonces pues que decir que eh, los privados no están produciendo no, es es una verdadera es una verdad media, no en efecto no están produciendo como se pueden como pueden producir porque están en proceso, son proyectos de larga maduración, solamente en exploración, tardas cuatro o cinco años, nada más, en cualquier lado del mundo, ¿eh? no, no solo en México, en cualquier, en cualquier sitio. Y suponiendo sin considerar que tuvieras tú cuatro años completos, cinco, de, de, de la primera, de la ronda uno, digamos, pues apenas estás, estás apenas encontrando los primeros yacimientos comerciales y ya los hay. Me explico, están delimitando pozos, hay mucha inversión de parte de, de los de, de lo, hay se tienen nada más que no de, se tienen eh, proyectos por cuarenta mil millones de dólares con los pocos contratos privados que existen 45 mil millones y se ha ejercido una inversión de veinte mil millones más o menos no entonces pues así que digas mal mal que le esté yendo a la industria petrolera mexicana privada pues no le está yendo no, no se están yendo por eso en realidad están aguantando, esperando a ver qué viene con el siguiente gobierno y ver qué van a hacer con Pemex, que, que digamos en este momento es el peor momento para con el peor equipo posible, ¿no? A, a, a ver qué hacen. Es la empresa más endeudada del mundo, ¿no? No es este y, y, y ya ya se habla de un rescate directo de Pemex para con este, de, del gobierno federal para con Pemex, ¿no? Cuánto le van a meter, pues no lo sabemos porque solamente está, está como debidas y no se tiene muy claro si realmente el gobierno, el Estado mexicano, va a
3: asumir parte de la deuda de Pemex y es una de las discusiones que se van a tener hacia el siguiente año, para el 2023. Y es que si no rescata el gobierno también a Pemex en este momento en que económicamente no está dando nada, Luis, eh, eso derivaría en el tema de calificaciones, deuda y otra visión de México.
5: Pues mira, lo, lo, lo voy a poner muy claro. Este, desde toda la vida, o sea, Pemex te está pagando ahorita un bonos, los bonos más altos del mundo, justamente por la incertidumbre que está generando la reforma energética, ¿no? La reforma energética que quieren sacar a como de lugar, que es otro factor, ¿no? Este, este, este cambio de estatus, ¿no? Que quieren hacer, que parece más bien chantaje, ¿no? Este. Eso va a provocar que, que las compañías, por bueno, sus inversiones, dejen de venir a México y dejen de intentar hacer cosas. Ya
3: está pasando. Eh, entonces, yo... Explícanos, explícanos, en términos muy sencillos, Luis, este cambio de estatus, porque parece que nadie lo cachó. Se hizo el anuncio, eh, por ahí lo destacamos, pero es un asunto muy importante. A ver... Eh, Deja de ser empresa productiva del Estado. De entrada,
5: que deje de ser empresa productiva del Estado implica que la compañía no tiene que, eh, que dar a conocer, digamos, sus resultados, ¿no? Depende exclusivamente del director general y de su consejo de administración sin dar a conocer lo que lo que pueda, lo que pueda pasar con la compañía. No hay manera de tener transparencia hacia adentro. Eso por un lado. Por el otro, el, el, el que este cambio de estatus implica eh, que en muchos sentidos haya este una mayor eh, eh, control del Estado digamos a la hora de del sector energético no solamente con con Pemex sino con el resto de los privados no la participación privada que pudiera haber solamente puede dar como contratista de Pemex y no te están pagando entonces pues estás 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 tronadísimo y por y por último lugar le estás devolviendo a los sindicatos un poder que de alguna forma ya no tenían. Se está deshaciendo de, de un liderazgo, porque por el caso de Pemex, se está deshaciendo del liderazgo de, de Carlos Romero Champs, pero los que se quedan, se quedan más empoderados que antes, ¿no? Las decisiones pasan por ellos, porque son los que al final del día operan, digamos, la maquinaria interna de Pemex. Entonces, pues sí es un retroceso a 20 años, fácilmente.
2: Pues bien, y Luis Carriles, creo que eh, el... Eh, hay un tema que a mí me relacionó con Pemex y, y también con las condiciones de, de ingreso y de pérdida, que fue precisamente clave por estos días, hace tres años, que es el de los ductos, ¿no? Eh, el transporte de combustible, el robo de combustible, la estrategia contra el huachicol. Yo salgo a carreteras y veo a un montón de guachicoleros por todos lados. Pero pero eh, el, el discurso oficial es que sí, si tú has, eh, o sea, cualquiera, pero la México-Querétaro, la México-Puebla, México eh, por donde vayas, está lleno ahí de gente con foquitos este, pidiendo, eh, y, y ves en muchos momentos que le están sirviendo a los trailers, etcétera. Pero eh, dime, ¿hay data confiable sobre qué pasó con, con este tema del huachicol?
5: Eh, no este El, el, el tema de Huachicol eh, Hace tres años Justamente el precio de los, del combustible Estaba a menos 16, 18 pesos Y tú lo encontrabas en la carretera este, A 20 pesos Porque era en la, en la zona donde no había Estaciones de gasolina no Por ejemplo Entre Chilpancingo y Cuernavaca este O salías con tanque lleno O no llegabas Simplemente y en la caseta te la vendían, en la caseta decían, mira, ahí está el señor con los con los tanquecitos, ¿no? Y, y te vendía el, 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 el garrafón de 20 litros en este en 800 pesos, ¿no? Te lo vendía el doble. Eh, lo que está pasando en, en el caso de la industria del de, de huachicol en este mercado negro de combustibles es que todos los datos que están en este momento disponibles en el mercado pues simplemente no coinciden unos contra otros. El control que ha ejercido el Estado, el gobierno mexicano, la Secretaría de Energía, sobre el, el organismo regulador, sobre Profeco, sobre Pemex, sobre todos estos, es esta, esta enorme influencia malévola, digamos, ¿no? Impide que tengamos un dato concreto. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, sigues importando más, sigues reportando menos ingreso, y este, la, la, la cantidad de estaciones de servicio que están en funcionamiento cada vez menos, ¿no? Entonces, al principio del sexenio se tenía más o menos eh, la meta de llegar a catorce mil estaciones de servicio, catorce mil gasolineras, y, y se tienen en este momento más o menos diez mil. Y el consumo sigue creciendo pese a la pandemia. Entonces, pues este nada más por por puras cuentas, pues ¿cuántos se están robando, no? <risa> si sigues importando lo mismo y si tienes menos estaciones de servicio, pues dónde está ese combustible. Tenemos, eh, literalmente, este, desde el huachicol fiscal que le llaman, ¿no? estas este, estas pequeñas este, Estos pequeños permisos que, que antes daba la CRE y que estaban regulados y que sabías dónde estaban bajando, ahora no sabes dónde lo están haciendo. Simplemente escuelas de ferrocarril que se ante del camino, llenan y se van, ¿no? Eh, hay ordeñas en ferrocarriles, hay ordeñas en terminales de almacenamiento, hay ordeñas en ductos. ¿No? o sea este y ya se ha ampliado el mercado ya no solamente tienes
3: hay hasta limita. robo de ductos como ha dado a conocer sí. el Sol de México desde hace ¿Ves? algunas semanas
5: se robaron un tramo de metal <risa> <O> sea, <risa> <risa> y, no, y, es, y es y es una operación logística enorme porque es cortar trans tubir transportar llevar y entregar en otro sitio no es una no es que te lleves un camión y abandones el tracto por un lado y te lleves la pipa por el otro. No, es cortar y llevarte no es cerrar una válvula de un lado, cerrar la válvula del otro, vaciar el tanque para que no te explote, porque sea siempre residuos. no O sea, hay un, hay una conspiración completa porque no es algo que tú puedas simplemente hacer este eh, como, como llevarte una cartera o un teléfono en una mesa en un restaurante no hay que hay que vaciar el producto dejar que no haya residuos que no haya gas no eh, quitarle la, la quitar la presión interna uh -huh. para que, que es la que mueve el, el producto este, despresurizarlo no eh, cortar cortar en segmentos este, vaciar llevar cargar transportar y, y no es un asunto que, que tú digas ah pues se lo llevo a la, al fierrero más cercano no son son, son ductos enormes que deben estar poniéndose en otro lado. ¿No? Hay una escasez mundial de, de, de chatarra y una escasez mundial de de, de productos digo, de la cáscara crisis de los chips automotrices que tiene que ver con esto. Ese metal va a terminar en alguna en, en algún carro, en alguna chatarrería, vendida o fundida para para, su, para hacer negocio, pero a lo que a lo que es tú no puedes hacer eso si no es con la complicidad interna de la gente de PME. ¿No? ¿A qué horas cortas? ¿A qué horas te lo llevas? ¿A qué horas se dan cuenta? De pronto eh, alguien tiene que cerrar la válvula, simplemente, ¿no? Eh, el, el paso es continuo y tú tienes horarios para eso. No es nada más abrir y cerrar, es poner un horario que es cuando necesitas llevar, eh, transportar el producto de un lado a otro. Ahora, si, porque ese es el otro tema, dicen, no, pero es que ese ducto no se usaba. ¡Ah, caray! Y entonces, este, ¿cómo se dieron cuenta, no? porque solo sabes cuando lo usas, ¿no? El, el, el sensor pasa, ¿no? Es una, imagínate que es un émbolo como el de las agujas, de las jeringas, perdón, que va de lado a lado, se llama, este, diablos espesor cero, este diablo corre por dentro del doctor, del va, 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 verificando que no haya, este, eh, problemas, y es donde encuentran las, las, las tomas clandestinas, y de pronto es, oye, el, el diablo, este, ¿dónde quedó, ¿no?
2: Claro, pues Luis, Luis Carriles, te agradecemos mucho, como siempre, que nos
5: tomes la comunicación. No, hombre, un gusto. Y pues sí, a eh, un consejo a, a ti, a tu gente, a todo el mundo, y de verdad, y es en serio: no va a haber gas LP este diciembre, este periodo de invierno. Hay problemas para, para abasto. Pemex no tiene el abasto suficiente para gas LP, y va a haber problemas probablemente también en gasolina y diésel. Entonces, eh, va a estar muy restringido la oferta, el mercado no está respondiendo, en gas LP eh, no se compró previsiones suficientes y hay mucho estrés en el sistema eléctrico, este porque no se ha invertido en los últimos dos años, no hay inversiones en, en, en la red eléctrica, entonces, pues, ahí, ahí ténganlo con cuidado, compre sus velas y tenga lleno su tanque de gas LP, eso sería el consejo que les damos. Por
2: gracias, hoy. gracias Luis, buenos días vamos rápidamente a la sección Todo Menos Fútbol
6: Todo Menos Fútbol con las reglas del oficio
2: tenemos en la línea telefónica al colega Jesús Caudillo que es además de periodista director del Festival Internacional del Meme, Jesús muy buenos días
6: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos a, eh, en este día del Festival Internacional del Meme.
2: Cuéntanos de qué va este, este festival.
6: El Festival Internacional del Meme es un espacio en el que queremos los creadores de contenido digital mostrar el arte y sobre todo reflexionar sobre, la, sobre la, el contenido que se genera día a día, que es viral, que se comparte este, en todas las plataformas digitales, pero que en lo cotidiano no nos detenemos a pensar la importancia que tiene en nuestra vida, en nuestras costumbres, en nuestras actitudes, en nuestras creencias. Básicamente de eso se trata. Además de reconocer, por supuesto, eh, lo mejor de eh, lo mejor de la creación de memes y eh, a lo largo de 2021.
1: Y Jesús, hablando de esta, te saluda Ignacio Rodríguez de esta importancia en la, pues dices, en la vida cotidiana. A ver, como para que podamos y aterrizar esto danos algunos ejemplos concretos de cómo puede influir un meme en algo que tenga que ver con nuestra vida cotidiana
6: Mira, por ejemplo eh, me va a permitir comentar una, una situación que fue eh, la, la, la vivimos ahora con el, la organización del Festival Internacional del Meme este, eh, uno de los, de los nominados que hicimos o que tenemos para la premiación de, de los Meme Awards eh, pues resulta que eh, en algún punto tuvo o tiene una hermana que está desaparecida, ¿no? Entonces, eh, esta persona dice que los memes le han ayudado a sobrellevar su situación, le han ayudado a sobrellevar su tristeza, eh, la creación de memes y la expresión de, eh, 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 de sus emociones por medio de contenido le han ayudado a... este pues sobrellevar esta lamentable y trágica situación que ha vivido desde hace más de un año, por decir una situación. Tenemos otro de los participantes que está acá, que es creador de contenido digital, y que él habla de cómo los memes le ayudaron a sobrellevar una depresión, que incluso lo, lo, lo orillaba a pensar en el suicidio, ¿no? Entonces, este o tenemos otra creadora de contenido digital, que todos los días, pues ella, ella se dedica a crear, crear contenido político. Entonces, todos los días, ella pues ve la polarización política que vive el país eh, por medio de los memes, ¿no? Entonces, eh, pues si bien los memes están en nuestro WhatsApp o en nuestras cuentas de redes sociales, la importancia de las ideas que están transmitiendo los memes, eh, eso, es, eso es lo relevante, eso es lo, lo que hay que reflexionar, y cómo estamos nosotros este, eh, pues viviendo en esta realidad sí. que no nos detenemos a pensar en eso. Claro.
2: Jesús, y pues muy rápidamente, nos queda un minutito, cuéntanos, eh, ¿dónde está, qué hay que hacer para eh, participar o ver el Festival Internacional del Meme? Los,
6: los que quieran eh, venir, estamos en este momento, y de aquí hasta las seis de la tarde, en el Centro Cultural Juan Rulfo en la calle de Campana 59, en, la, en, en Miscoac, eh, y vamos a estar teniendo un, un paneles, reflexiones sobre los memes, eh, el, el papel del meme en la política, cómo generar contenido viral, eh, en fin, vamos a estar hablando de distintos eh, aspectos del meme en la vida cotidiana, y aquí los esperamos con mucho
2: gusto. Muchísimas gracias, Jesús Caudillo, periodista, y además director del Festival Internacional del Meme, del FIMeme. Muchas gracias.
5: gracias. Ignacio, un saludo, un gusto, y un saludo a tu auditorio. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego, Jesús.
2: Y bueno, pues, eh, nos quedan unos segundos eh, hay, pues, asuntos que están ahí. A mí me llamó mucho la atención esta incorporación del, del que pretende López Obrador de algunos exgobernadores de oposición. Destacadamente, lo bien que habló de Javier Corral, que hace año y medio estaban en un pleitazo, pero de aquellos, ¿no? no
1: bueno, y ahí hay los ascentes de los
2: gobernadores priistas, y esto, bueno, que yo creo que es un tema que seguiremos hablando. ¿eh? Espero que pronto podamos hablarlo a mayor profundidad y por ahora pues muchísimas gracias Hirochi, Ignacio, buenos días muchas gracias, muy buenos días mañana nos escuchamos en punto de las 10
1: esto fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio Heraldo Media Group